0: Hallo und recht herzlich willkommen. Mein Name ist Dennis Hubmeier und in diesem Podcast geht es um die Microsoft-Technologien SharePoint, Office 365 und Azure. Heute geht es um den Windows Defender ATP, Advanced Threat Protection. Und zwar ist das äh, weit mehr als mittlerweile der klassische Virenscanner. Doch jetzt gehen wir erstmal zwei Schritte zurück, was bedeutet eigentlich klassischer Virenscanner? Dazu muss ich sagen, ich habe früher beim Softwarehersteller gearbeitet für Endpoint-Security-Software, äh, beziehungsweise der Oberbegriff dafür heißt ja mittlerweile Endpoint-Protection und unter Endpoint-Protection versteht man das Absichern des mobilen Endgerätes. Das bedeutet, darunter fällt normalerweise eine äh, Full-Disk-Encryption, also Festplattenverschlüsselung, Darunter kann auch fallen die, das Absichern von äh, potenziellen Ports oder von Ports, mit denen man potenziell Daten übertragen kann. Äh, klassischerweise die USB-Schnittstelle, dass ich halt sage, okay, ich habe da nur US standardmäßig autorisierte USB-Sticks, auf die ich zum Beispiel äh, schreiben darf. Ein paar darf ich vielleicht lesen, aber vielleicht auch keine Excel-Dateien und sowas. Äh, bis hin natürlich auch zur Verschlüsselung von USB-Datenträgern, ähm, genau Absicherung natürlich auch vorne dran, ne, ich muss mich irgendwo authentifizieren. Das Ganze macht man, um natürlich das Gerät selber abzusichern, um zum anderen natürlich auch, na, jetzt kommt ein super deutsches, tolles Wort, den Datenabfluss zu verhindern, so also DLP, Data Leakage Prevention. So. Ja, und natürlich auch als Teil der Endpoint-Protection ist auch der Virenscanner. Ähm, jetzt ist es so, gerade wenn man so die Virenscanner, die es auf dem Markt eben so gibt, betrachtet, ja, dann gibt es eigentlich so zwei Felder, möchte ich das jetzt mal sagen. Also es gibt dieses, diesen, den klassischen Virenscanner, das kennt man noch, ne? der arbeitet mit einer Virendefinitionsdatenbank, die kommt typischerweise mindestens einmal am Tag, vielleicht sogar dreimal am Tag, vielleicht sogar fünfmal am Tag, wie oft auch immer. Ne? Also früher hat man sich damit im Prinzip die Hersteller geprangert, wie oft sie eine Updates rausbringen. Ähm, ich kann nur sagen, na, aus heutiger Zeit ist das nicht mehr relevant, wie oft ein Update kommt. Denn, ähm, naja, also durch meine Zeit bei dem Hersteller, na, da war auch ein Antivirenprodukt mit integriert. Und äh, da muss man jetzt natürlich schon sagen, also die ganzen Antivirenhersteller, die haben entweder eine eigene Engine oder sie haben entweder ausschließlich von einem OEM-Hersteller das im Einsatz oder einfach als zusätzliche Engine auch noch die von einem bekannten Hersteller oder einem OEM-Hersteller, die dann im Hintergrund agieren. Ja, also das gibt es im Prinzip fix fertig, wie man das einsetzen kann. Ah, fixfertig nicht, aber das Konstrukt und äh, ja, also das Konstrukt auch von den Virendefinitionsdatenbanken ist ja eigentlich ganz interessant, denn äh, es sind nie alle Viren enthalten. Ne? Das heißt, wenn ich also eine Datei runterlade, mein Virenscanner das prüft, dann ist das nie komplett abgedeckt, denn in diesen Antivirendefinitionsdatenbanken sind äh, immer nur die aktuellen Threads, Gefahren, Viren, die halt so aktuell kursieren, sehr bekannt sind etc. enthalten. Wären da drin immer alle enthalten, wäre die Scan-Engine so langsam, dass die Performance so nach unten gehen würde, ja, dass es einfach keinen Spaß mehr macht und, ähm, ne, ja. <lacht> Generell, also wer ein schnelles System hat und mal eine kleine Spaßbremse braucht, der installiert einen Virenscanner. Okay, nee, ist nicht ganz so, aber äh, heutzutage ist das vielleicht auch nicht mehr ganz so extrem. Die Systeme sind auch sehr schnell geworden. SSDs macht das Übrige, äh, dass eben einfach äh, zusätzliche Leseschreibzugriffe oder vor allem Lesezugriffe dann auch ja, sehr viel leichter nun erfolgen als das vielleicht damals war, aber nicht desto trotz, die Systeme sind natürlich grundsätzlich noch identisch. So, das heißt, wir haben zusammengefasst nochmal diesen Markt mit den klassischen antiviren Definitionsdatenbanken und den Herstellern, die das auf diese Art und Weise machen. Äh, macht eigentlich auch jeder, das ist also alles soweit okay. So, das Problem ist allerdings, und das hat man auch früher, habe ich damals auch an gemerkt, also sprich entweder, wenn ich jetzt angenommen, wir möchten wo eindringen und da jemanden infizieren, also hat man früher zum Beispiel entweder Glück gehabt, wenn man einen besonders alten Virus genommen hat oder einen, der gerade halt nicht mehr so aktuell ist, dass der vielleicht einfach gerade durchrutscht oder man war halt gut und hat was Neues gemacht und dann rutscht ja auch erstmal durch und genau dieses Durchrutschen ist eigentlich das Problem weil dann ist das System erstmal infiziert. Und das Prozedere ist ja dann eigentlich, dass der Systemadministrator, der wird dann irgendwann schon merken, dass irgendwas an dem System nicht passt. Also entweder, weil man feststellen kann, dass die Performance auch unten geht oder weil der komische Sachen macht oder weil das alle Dateien verschlüsselt oder ne, was auch immer. Also sprich, es, es wird ein verdächtiges... Ähm, ja irgendwelche Auffälligkeiten geben muss aber nicht ne also es gibt ja heutzutage auch viele Angriffsmuster ne? wenn ich jetzt sage okay der Virus der macht eigentlich erstmal nichts sondern das ist so der ist im Prinzip verbindet sich zu einem Bot Server ähm, und macht dann erst irgendwann später was ja dann merke ich das vielleicht auch erstmal nicht Na, naja, aber gut anderes Thema so das heißt wir haben erstmal eine Gefahr auf dem Rechner und erst wenn der Administrator oder irgendjemand merkt da ist was komisch, ich äh, habe da vielleicht auch was per E-Mail bekommen, habe da drauf geklickt, dann sind da irgendwie so ein paar dos ein paar schwarze Fenster auf und zugegangen, ist nichts mehr passiert, das ist dann eigentlich schon das erste Alarma-Zeichen. oh, da müssen wir gleich mal vom Netz nehmen, schauen wir mal, was passiert ist, was gibt es da an Prozessen und, und, und. Ja, aber was kann man jetzt dagegen noch tun und was will ich eigentlich, auf was will ich eigentlich hinaus? Denn der Defender Advanced Threat Protection, der bringt zum anderen auch zusätzliche Technologien mit dazu und generell ist das halt auch etwas, was man jetzt äh, vielleicht nicht nur notwendigerweise auf, auf den Windows-Defender ATP beschränken kann, aber auch der versucht, Muster zu erkennen. Also er geht weg von dem, ich schaue meine antiviren und einfach nur stupide rein, okay, ist, da kommt irgendwas Bestimmtes im Header vor, bis hin zu, okay, also, wenn ich jetzt ein Word-Dokument öffne, alles okay, habe ich gescannt, habe ich nichts gefunden. Da ist ein Makro drin, der Benutzer drückt auf Enable Content, na, dass das Makro lädt. So, dann ist in dem Makro aber irgendwie eine Schadsoftware drin, der vielleicht auch eine Security-Lücke vom Betriebssystem ausnutzt und vielleicht sogar ähm, im, im Kernel-Kontext äh, etwas startet, einen Prozess startet und sich dann vielleicht noch auf irgendeine fremde IP-Adresse verbindet beziehungsweise geht es auch anders, das könnte auch aus das, das Makro heraus, könnte auch einen, einen Programmcode in Notepad injecten und Notepad führt es dann quasi aus. Ne? Also, ist, also für den Benutzer sieht es dann so aus, der startet Word, aktiviert das Makro, das startet Notepad, ja, und dann ist gut. Das aber im Hintergrund dann dieser Programmcode in Notepad dann sich auch noch zu einer externen IP-Adresse verbindet, ja, das ist, das ist jetzt dann schon mal ein bisschen merkwürdig. Denn, und das ist jetzt genau das, was jetzt eigentlich auch der Windows Defender ATP versucht, solche Verhaltensmuster zu erkennen. Ja, und ähm, da finde ich, da hat Microsoft einiges äh, mit reingepackt, was natürlich dem ganz, ganz spannend macht, äh, solche modernen Angriffsflächen natürlich auch Herr zu werden. So, und das war jetzt schon mal ein Beispiel, äh, dass man sagen kann, gut, dieses Makro, das ist jetzt kein klassischer Virus, ne? auch das Word-Dokument, das ist kein klassischer Virus, das ist kein klassischer Trojaner, der, klar, das hat, der Windows-Defender hat noch eine Virendefinitionsdatenbank, aber halt nicht mehr ausschließlich. So, das heißt, in diesem Fall um, die wird es vielleicht auch erstmal noch zulassen, aber ich werde ein entsprechendes Alert in meiner Konsole bekommen, an dem es dann auch heißt, ne, also hier, da läuft ein bisschen was äh, komisch, also Word hat ein Notepad gestartet und das Notepad verbindet sich auch noch zu folgenden ip adresse Und jetzt könnte ich als Administrator sagen, oh, naja, also das, das kann nicht koscher sein, also das kann nicht normal sein, sperren wir mal zumindest die... Die Verbindung zu der IP-Adresse, bis ich die Systeme genau untersucht habe, zum Beispiel. Oder ich stelle die Systeme gleich direkt in der Quarantäne und drücke einfach auf alles blockieren. Das heißt, die kommen in so einen Quarantänemodus. Und nur ich als Administrator kann die auch wieder entsperren. Das heißt, ich kann erstmal hingehen, kann das System erstmal untersuchen, kann aber auch vermeintlich einen Ausbruch verhindern. Weil gerade wenn wir natürlich in einem großen Company-Netzwerk sind, ähm, werden wir jetzt natürlich so einen, so einen Fall haben. Ja, da verbreitet sich jetzt irgendeine Datei, die nutzt vielleicht auch noch irgendeine Sicherheitslücke aus, weil die da jetzt einen Prozess als System gelauncht hat. Ja, das passiert ja nicht irgendwie so, weil es halt gerade geht. Ne? Also wer ein Benutzerkonto hat mit normalen Benutzerrechten, kann nicht etwas einfach so per System starten. Das, das geht per Design nicht, ne? außer ich hab, bin halt finde ich, ein findiger Hacker und habe da irgendeine Sicherheitslücke gefunden und ausgenutzt. So, und bevor sich das jetzt natürlich noch auf alle anderen Rechner verbreitet, ne, und im großen enterprise netzwerk sind ja typischerweise die Systeme alle gemanagt, haben möglichst auch das gleiche Patch-Level, ja, dann schicke ich lieber mal zwei, drei Systeme in die Quarantäne, schaue mir die erst einmal an und äh, ich entscheide dann weitere Maßnahmen und im Zweifelsfall nehme ich sie wieder raus, wenn es nichts war und nur Falsch-Alarm war. So, Genau, aber welche konkreten Use Cases oder welche Maßnahmen gibt es denn jetzt beim Windows Defender ATP? Also zum Aller... Wo kann ich ihn überhaupt erstmal einsetzen? Also generell ist er natürlich im, vom Lizenztechnischen im ganz großen Paket mit drinnen, also im, äh, im E5-Plan zum Beispiel oder kann natürlich optional mit dazu gebucht werden. Ähm... So, was kann er, also das Schöne ist, sobald ich eben auf Windows 10 bin, ist eigentlich schon alles da. Ne? Also der Windows Defender ist schon da, das heißt, ich muss nur noch einen Onboarding-Prozess betreiben und ihn quasi auf die Windows Defender ATP Backend-Komponenten in Office 365 onboarden. Ne? Und auch hier Office 365 ist die einzige äh, valide Backend-Komponente. Ne? Also es gibt es jetzt nicht on prem es gibt Cloud-Only. Ähm, so, dann als Sicherheitsmechanismen haben wir Smart Scan. ich glaube, das kennen wir schon, wenn ich was aus dem Internet runterlade, dann prüft er dann schon mal, ja, kommt es dann von irgendeiner ist die URL vertrauenswürdig. Dann etwas, was sich nennt Application Guard, ist auch ganz spannend, das ist im Prinzip ein Isolieren von bestimmten Prozessen. Das äh, setzt voraus, dass die Hardware auch den Hypervisor aktiviert hat und ich kann darüber auch sagen, ne, dass zum Beispiel der Microsoft Edge Explorer über diesen Application Guard äh, quasi virtualisiert ausgeführt wird. Also, oder ein anderer Begriff wäre auch Sandboxed, in eine Sandbox-Umgebung gestartet wird. Das heißt, ich habe eigentlich den Browser, der komplett autark arbeitet, selbst wenn ich damit äh, auf eine Webseite browse. Wir so und die zum Beispiel auch eine Sicherheitslücke ausnutzt vom Browser. Auch da muss man schauen, da ist wieder alles up to date. Nehmen wir mal an, wir haben eine Zero-Day-Exploit. Das heißt, ein Exploit, der wirklich super frisch ist, das System ist noch nicht gepatcht. Der, die Sicherheitslücke wird ausgenutzt, so, das heißt, es bricht aus dem Browser aus und durch diese Sandboxing Solution ist jetzt aber so, der kommt halt nicht raus. Das heißt, es kann eben nicht auf andere Systemprozesse übergreifen und bietet eben dadurch nochmal zusätzliche Schutzmechanismen. Das Zweite ist, es gibt sogenannte ähm, es, Critical System Processes. Ähm, das ist ja wenn es Defender System Guard, der auch eben über diesen Hypervisor arbeitet und dieser versucht eben, dass er im Prinzip alles was ähm, ja zur Identitätsverwaltung gehört, das heißt auch Identitäten abspeichern, den typischerweise diesen Credential Vault ähm, auch das, die Kerberus-Tickets, sie werden in diesem ausgelagerten System oder in dem ausgelagerten Sandbox-Umgebung zwischengespeichert, so dass auch zum einen auch nur das eigene Betriebssystem darauf geschützt zugreifen kann und eben, falls notwendig, auch der Edge Explorer darüber auch nur geschützt zugreifen kann. Aber das ist jetzt mal das, was unter dem Begriff Application Guard fällt. Ja, Dann gibt es natürlich noch verschiedene Schnittstellen, was ähm, letztendlich auch in, die, in andere Teile von Betriebssystemen eingreift. Das heißt, wenn man eigentlich schon den Windows Defender ATP einsetzt, dann ist das eigentlich auch nur naheliegend, dass bereits vorher auch die Festplatte verschlüsselt ist. Naja, jetzt mal eh gerade in der äh, Microsoft-Umgebung. Das heißt, er bietet sich natürlich BitLocker an. Und wenn man dann auf BitLocker, wenn man da drüber sprechen, dann bietet sich auch an, dass eben die Systeme auf UEFI BIOS inklusive Secure Boot einsetzen. Dann sind wir natürlich noch in Verbindung mit TPM, also mit dem TPM-Chip. Das bedeutet, mit all diesen Schutzmaßnahmen, Secure Boot und TPM, dass auch hardwareseitige Modifikationen erkannt werden können und gegebenenfalls auch geblockt werden können. Das heißt, früher waren es, war auch natürlich eine gewisse Gefahr an sogenannten Rootkits. Das heißt einfach Viren, die sich installieren und dann aber versuchen, vor dem System zu verstecken und schon besonders früh starten. Nehmen wir mal als Beispiel, das installiert sich in den Bootloader, lädt sich vor dem Windows-Bootloader und dann startet erst Windows. Das heißt, dann wäre es so früh im System startet, also dann hat auch der Virenscanner keine Chance mehr, dann habe ich auch mit dem Process Explorer keine Chance mehr, weil sich das System und der Virus vor den eigenen System aufrufen, einfach versteckt. So Und Genau, daher ist das natürlich auch eine Kombination aus allem. Das heißt, der Windows Defender ATP mit BitLocker, TPM und Secure Boot, also es gibt auch nochmal diese Secure Boot äh, Option eben, dass eben auch Änderungen dort gecheckt werden. Ähm, wäre zum Beispiel auch ein Eingriff in das System BIOS, wenn das auf einmal eine... Ähm, also, angenommen, ich würde ein Update vom BIOS machen, okay, das erkennt er auch erstmal, aber das könnte auch eine nicht gewollte Änderung sein. Ne? Ähm, genau. Das geht natürlich dann weiter. Das nächste ist dann die sogenannte ja, Control Execution. Das ist eigentlich auch die ähm, sogenannte ja, Application Control, aber eigentlich eher so als tatsächlich, welche Applikationen darf ich ausführen nach dem Prinzip. White- oder Blacklisting, sodass ich wirklich nur sagen kann, bestimmte äh, Applikationen. Erfahrungsgemäß ist das dann eher für ja schon sehr sichere Umgebungen und natürlich auch irgendwo gemanagte Umgebungen. Da gibt es dann natürlich verschiedene Arten, wie man das machen kann. Ähm, genau. Aber typischerweise eine ist, eine, die man relativ einfach machen kann, ist mit einer Signatur. Dateien wurden mit dem Zertifikat von Microsoft signiert, den Zertifikat vertraue ich mal, das heißt Programme, die mit dem Microsoft-Zertifikat gesigniert wurden, dem, denen vertraue ich. Das ist das, was man auch so unter Application Guard ähm, versteht. Da greift das Ganze natürlich auch noch in die, ähm, oder Windows Defender Firewall heißt es so schön, das geht aber eigentlich auch Hand in Hand mit der Windows-Filtering-Plattform und mit der windows Firewall, nur dass ich eben auch das Regelwerk dort an einer Stelle dann so entsprechend pflegen kann. Das nächste ist es der sogenannte Windows Defender Exploit Guard. Der versucht zum Beispiel zu erkennen, das typische Thema Ransomware. Und hier gibt es natürlich auch die Integration Richtung OneDrive oder OneDrive for Business als Office 365. Das heißt, wenn ich halt sonst nur ja, weiß ich nicht, meine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dateien bearbeite, alles schön und gut, aber wenn ich jetzt auf einen Schlag innerhalb von, pff, weiß ich nicht, 5 Minuten da irgendwie alle meine 10.000 oder 100.000 Dateien mit dem OneDrive anfasse und ändere, ja, dann schlage ich mal Alarm, ne, weil dann ist irgendwas komisch, dann wird Ransomware vermutet. Und womöglich liege ich da auch gar nicht so falsch. Ähm, hier wird ja nämlich... Wäre erstmal eine legitime Änderung. Das heißt, ich habe ja mal eine Datei verschlüsselt, ähm, die ist geändert. Was macht der OneDrive-Client? Ja, der synchronisiert es natürlich. Ne? Das wäre jetzt mal so das traditionelle Vorgehen. So, bis jetzt natürlich auch dann der äh, Windows Defender zuschlägt und erkennt, okay, ja, das ist jetzt wirklich was Spanisch, oder bis die Datei dann auch bereinigt wurde, ist vielleicht auch dann schon was passiert, ist vielleicht auch schon was verschlüsselt worden. Ähm, jetzt ist natürlich so, gerade die Stärke wird besonders ausgespielt in Verbindung auch mit Office 365, denn wenn ich jetzt hier auch Office äh, oder auf OneDrive setze, beziehungsweise mittlerweile gibt es diese Funktion auch für die SharePoint Document Libraries, also es gibt Stichwort Restore OneDrive oder Restore Document Library, ähm, soll genau davor schützen. Nehmen wir an, die Änderung es passiert, ransomware wird mein ganzen Rechner verschlüsselt. Nehmen wir mal an, wir haben keinen win drauf und die Fan hat nicht losgeschlagen. Nehmen wir an, als nächstes alle Dateien, weil ich es nicht gemerkt habe und alles ignoriert habe, hat alle Dateien erfolgreich auch in die Cloud synchronisiert, ne? war, war Änderung, dann habe ich auch in der Cloud alle Dateien verschlüsselt. Das heißt, nur der bloße Einsatz vom OneDrive mit dem Sync schützt mich noch nicht ganz. Das stimmt jetzt nicht ganz, weil... Ich habe jetzt zwei Schutzmechanismen in der Cloud. Zum einen, ich habe Bot Dateien in Versionierung. Könnte man sagen, ja, das ist auch okay. Aber nicht mehr, wenn ich äh, 100.000 Dateien habe, die alle verschlüsselt wurden, weil dann müsste ich jede manuell zurücksetzen. So und dafür gibt es eben genau dieses Restore OneDrive und Restore SharePoint Document Library, dass ich es auf Knopfdruck sagen kann. Uff, jetzt was Schlimmes passiert. Ich muss sagen, wiederherstellen. Und dann sehe ich auch letzten 30 Tage. Ich sehe, was weiß ich. Okay, heute haben sich 10.000 Dateien geändert nehme ich vielleicht den Snapshot, der davor war, sage wieder herstellen. Cloud wird Master, ist ganz wichtig. Und alle Clients synchronisieren wieder runter. Das heißt, alle meine OneDrive-Clients, die vielleicht noch damit verbunden sind, die vielleicht auch schon zwischenzeitlich synchronisiert haben, weil ich ja vielleicht auch mehrere Rechner habe, mit denen ich gleichzeitig angemeldet bin, ja, dann, also Cloud ist Master, synchronisieren, zurück. Was jetzt die Rolle von Windows Defender, Exploit Guard an der Stelle ist, wenn er erkennt, uh, jetzt habe ich ein habe ich Ransomware entdeckt, habe den vielleicht auch schon entfernt, habe jetzt aber auch erkannt, hey, Achtung, äh, vielleicht hat es auch einen Moment gedauert, um das zu bemerken oder er hat erst nach ein paar Dateien dann auch wirklich Alarm geschlagen, nachdem er gemerkt hat, also es war jetzt wirklich eine Massenaktion, ähm, hat er gemerkt, okay, ich, ich bin mit OneDrive verbunden, Bitte, ich, ich schlage dir schon mal vor, dass du auch aus OneDrive sagst, wieder herstellen. Und zwar aus dem Zeitpunkt vor der Infektion. Infektion kam aus Outlook, habe eine Anlage geöffnet ne, und war dann davor. So, so funktioniert das. Ja, dann gibt es natürlich auch äh, was Schönes noch, in diesem, auch Teil von dem Exploit Cut, nennt sich Attack Surface Reduction. Das, das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe, dass, äh, dass zum Beispiel ein Makro also, eine Office, ein Makro, was aus, in einer Office-Applikation drinnen ist, zum Beispiel äh, Code in einen anderen Prozess injecten kann, das kann ich auch blockieren. Ne? Also, ich, das kann ich Makros zulassen, aber ich kann eben dieses Szenario äh, verbieten. Das kann ich also per Einstellung über den Windows Defender ATP Exploit Card nachreichen und dann ist das per se schon gar nicht mehr möglich. So, dann, was natürlich da noch mit einer gesunden Mischung Machine Learning dazu kommt, ist auch das Thema Security Graph. Da kommen jetzt eigentlich dann theoretisch eigentlich doch mehr Aspekte mit dazu, aber der Secure Graph, das ist erstmal eine Komponente auch von Microsoft, die, ähm, ja, wo ganz viel, also Microsoft nennt es Signals oder Signale, die dort mit reinfließen, um auch etwas als Gefahr zu bewerten oder nicht. Und. Und da fließen eben Daten von, ich äh, weiß jetzt nicht, ob die Zahlen, die ich jetzt noch habe, äh, noch ganz aktuell sind, weil das ist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber es ähm, fließen Dateien dazu oder Signale von allen Anmeldungen, die gegen das azure AD durchgeführt werden, die gegen Live-ID durchgeführt werden, es ähm, werden letztendlich Daten von 1,2 Milliarden windows Computer fließen dort irgendwo mit rein. Das heißt auch Daten, die da vielleicht zu, oder verdächtige Dateien, die dort ermittelt werden. Wir haben ungefähr 11 Millionen Unternehmenscomputer. Und naja, was natürlich auch mit reinspielt, Microsoft nutzt auch Bing. So, ob man jetzt Suchqualität von Bing hin oder her, ne, da kommt eine eigene Diskussion. Aber was Bing natürlich damit hat, ist, ja, einen sehr guten Datenbestand und können sehr gut die Webseiten indizieren und wissen auch, was ist denn auf den Webseiten. Das bedeutet, also ich habe hier eine Zahl von zweieinhalb Billionen indizierte URLs und 600 Millionen Reputationsanfragen. Das bedeutet, wenn ich halt einen Link da irgendwo habe und da drauf gehe, dann weiß auch Microsoft schon mal, okay, das ist jetzt zum Beispiel eine Seite, auf der habe ich Malware gefunden, da kann ich schon mal Alarm schlagen. So, und das, ist, das sind einfach mal ein paar Beispiele, die eben Daten aus dem Security-Graphen kommen. Ne? Und das Machine Learning versucht halt dann darüber auch eine äh, gewisse Logik zu finden, um dann auch letztendlich eine Aktion daraus zu schlagen. So, das Ganze äh, wird natürlich dann am Ende noch gemischt. Es gibt natürlich noch die äh, eigene Microsoft-Cyber-Abwehr, die dann noch gewisse äh, Sicherheitsanalysen vornehmen ja, um auch diese, ja, das, was, was zum Beispiel gerade in Angriffen stattfindet und das hier auch entsprechend bewerten zu können. So, und natürlich als Kunde vom Windows Defender ATP kann man dann eben von dieser äh, Infrastruktur profitieren. Von der ganzen Verteilung her und von dem Administrativen ist es natürlich mittlerweile auch sehr, sehr komfortabel geworden. Also jetzt mal rein von diesen ganzen Funktionen, die ich jetzt hier mal kurz, durchgegangen bin und sicher nur im Abriss äh, durchgegangen bin von der, von Client seitig äh, Das war jetzt natürlich Fokus auch Windows 10. Das heißt, äh, da ist eigentlich schon das nächste. Bei Windows 10 habe ich ja all diese Funktionen eigentlich schon drin. Der Client ist da. Ich muss also nur noch ein Onboarding machen. Das kann ich mit einer Gruppenrichtlinie machen, das kann ich mit Intune machen, das kann ich aber auch mit einer Kommandozeile machen. Ähm, so ich kann natürlich grundsätzlich auch ältere Systeme mit reinnehmen und auch ältere Windows-Betriebssysteme. Aber Achtung, da gibt es dann funktionelle Unterschiede, weil eben also die neuesten Funktionen einfach noch Windows Defender für Windows 10 bzw. dem Pendant dazu, Windows Server 2019 ist auf allen Fällen mit drin. Da ist es schon mal vergleichbar. Ähm, ältere Betriebssysteme haben dann eigentlich nur den standard Defender Virenscanner mit drinnen. Äh, Windows Release sollte mindestens auf 17.09 sein. Ähm, ich muss vielleicht noch zusätzlich äh, das Windows Feature installieren. Es gibt einen Windows Defender, ähm, ich glaube, für den Application Guard, diese äh, Hypervisor Schnittstelle, dass der eben die Sandbox-Funktionen nutzen kann. Das muss aktiviert sein. Damit das geht, muss im BIOS auch die Hyper-V Virtualisierungsfunktionen aktiviert sein, also Intel VT oder AMD V, 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 v glaube ich, genau. Also im Grunde das, damit ich auch Hyper-V grundsätzlich nutzen könnte. Ja, dann habe ich natürlich noch als Administrator eine sehr, sehr schicke Konsole, das heißt, ich habe darüber wirklich A, schicke Reports äh, mit schicken Grafiken und auch sehr spannend, ich habe sehr viele Einstiegspunkte, das heißt, wenn ich wirklich einen Thread habe, da kann ich zum Verschiedenen einsteigen. Ich kann über den Computer einsteigen, ich kann über den Benutzer einsteigen, ich kann äh, auch über eine IP-Adresse einsteigen. Ähm, die Konsole versucht man dabei auch zusammenzufassen, weil es es als einen Thread erkennt. Das heißt, wenn es auch einen Ausbruch erkennt, worin, worin mehrere Computer betroffen sind, dann versucht es das bereits zusammenzufassen, sodass ich dann auch aus einer Aktion sagen kann, ui, da ist jetzt gerade irgendwas ausgebrochen, zehn Clients betroffen, kommunizieren mit irgendeiner unbekannten IP-Adresse. Ich kann auch diese einzelne IP-Adresse erstmal blocken um dann die äh, Clients zu reinigen, den full -Scan anzustoßen und, 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 um dann einfach die Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um das System wieder clean zu bekommen. Äh, genau. Ich glaube, der Begriff dazu heißt auch Drill-Down-Reporting. Das heißt, ich kann eben von äh, den Daten, die es da drin gibt, eigentlich von vielen Seiten reinsteigen. Das mag am Anfang vielleicht ein bisschen... Ähm, gewöhnungsbedürftig sein, aber sobald man da mal auch wirklich Daten drinnen hat und es gibt dann auch einen Attack Simulator, so das heißt, dass man auch tatsächlich mal was äh, trotzdem gefahrfrei testen kann, äh, was aber auch als Alert auftaucht, um dann einfach ein Gefühl auch für die Konsole zu bekommen, ist, ist soweit alles mit drin. Genau, das sind eigentlich so mal die wichtigsten Sachen. Dann gibt es noch so ein Advanced Hunting, das ist dann wirklich für die fortgeschrittenen. Das ist im Prinzip ein Log Analytics Workspace, mit dem man sich dann mit der Abfragesprache da ja austoben darf, um dann im Prinzip sich aus den Daten entsprechenden Daten herauszuholen, so wie man das haben möchte. Last but not least, wie sieht es dann für die anderen Betriebssysteme aus? Also, naja, optimal ist natürlich Windows 10. No question about. Aber grundsätzlich geht es eigentlich bis runter, bis auf Windows 7 kann ich den Windows Defender äh, nutzen. Gegebenenfalls muss ich noch was installieren, je nach Betriebssystem, auch serverseitig. Ähm, es gibt einen Windows Defender ATP auch für Mac, der, äh, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, ist auch schon aus der Preview raus. Also das müsste die Release-Version sein. Und es gibt auch... Für Linux-Distributionen auch eine Möglichkeit. Äh, genau, was ich hatte vorhin im Windows-Server 2019 gesagt, 2016 ist auch auf dem Niveau von Windows 10. Alles drunter ist äh, mal grundsätzlich mit äh, ja, abgespeckten oder reduzierten Funktionsumfang, muss man sich dann im Einzelfall auch anschauen. Ne? Genau, aber so kurzum, nochmal Recap. Also der Windows Defender ATP bietet wirklich ein mehr an Funktionsumfang und an Sicherheit zusätzlich zu dem klassischen Virenscannen anhand von den Virendefinitionsdatenbank eben unter Einbeziehung der Security Graphen äh, unter Einbeziehung von Erkennung von Angriffs oder von untypischen Verhalten und ich glaube dass hier eben wirklich auch die Stärke liegt und äh, wie man sich auch zukünftig ja, sicher im Netz bewegen kann oder auch außerhalb vom Netz bewegen kann, um da einfach auf der sicheren Seite zu bleiben. Ich hoffe, das hat euch gefallen und hat euch äh, geholfen. Ja, bis bald. Tschüss. So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, dass auch in dieser Folge wieder etwas Neues für dich dabei war und du etwas lernen konntest.